0: Olá mais uma vez a igreja, hoje calhou-me a mim trazer a palavra, eu sei que vocês se calhar já estão um, um bocadinho fartos de me ouvir depois de três louvores aqui, mas para mim é com um enorme agrado e com uma alegria que eu trago a palavra do Senhor aos vossos corações. Mas antes de iniciar, eu queria primeiramente que vocês todos agradecessem a Deus, não só pelo grupo de louvor, mas também por todos aqueles que estão da parte de trás das câmaras a trazerem este culto, ok, a realidade para que nós possamos cada vez mais estar juntos, a louvar e engrandecer o nome do Senhor. Então, o irmão Hugo, Anai, Nai, a Nai Jara, o Francis, a, a, o Michael, a Débora e todos os que estiveram aqui, nós queremos que vocês agradeçam a Deus e eu vou iniciar mesmo assim com uma oração em agradecimento a Deus, amém? Pai e Senhor, nós te queremos agradecer Senhor por cada vida que tem feito possível para estar aqui, para que possamos ter um culto online, Deus, e para que possamos carregar a Tua Palavra aos nossos irmãos, Deus. Nós sabemos o esforço que cada um faz para poder trabalhar para o Teu Reino, mas nós temos prazer nisso, Senhor, porque nós sabemos que há algo muito melhor quando a Tua Palavra ela é penetrada em nossos corações. Então, Deus, que Tu possas abençoar cada um e que Tu possas também falar com os Teus filhos e com cada um de nós que está aqui através da Tua Palavra para a honra e glória do Teu nome. Amém. Então, irmãos, eu hoje queria trazer um pouco daquilo que eu tenho vindo a meditar e daquilo que Deus tem-me trazido à mente de alguns assuntos que tem me preocupado e que também tem sido às vezes a palavra que eu muitas vezes falo aos irmãos e muitas vezes até falo individualmente com os meus irmãos e houve uma época e alguns dos irmãos sabem houve uma época em que eu me afastei do evangelho eu tive cerca de quatro anos afastado do evangelho por burrice minha ok a culpa foi minha porque Deus num dia tocou no meu coração e falou de novo ao meu coração sobre a burrada que eu estava a fazer, basicamente. E quando eu voltei, inclusive estes dias, até o Eliab mandou-me um vídeo desse mesmo dia a mostrar a, a, a cara de paisagem que eu estava nesse dia a ouvir a Palavra de Deus. Ou seja, eu não só me tinha afastado da Igreja, mas tinha-me afastado mesmo da Palavra e da oração e da comunhão intimidade com o Pai. Mas quando eu voltei, eu verifiquei que realmente... A igreja, esta comunidade, chama Viva de Lesta da Palmeira, ela tinha mudado em algumas circunstâncias, inclusive na Palavra de Deus. Também. Comecei a frequentar estudos bíblicos, comecei a ver que realmente a pregação ela tinha fundamento da Palavra, ela vinha enraizada segundo a Palavra. Isso foi algo que me maravilhou e algo que abriu ainda mais o meu entendimento e os meus olhos. Porque a verdade é que muitas vezes todas as ideias e todos os conceitos que nós temos de verdades absolutas, muitas vezes é pura e simplesmente passagem de boca a boca, ou de geração em geração, e nunca ela vem enraizada com um fundamento bíblico. Então, muitas vezes nós vivemos a nossa vida, nós vivemos os nossos aspectos sociais, os nossos aspectos com Deus, segundo aquilo que nós ouvimos, e não segundo aquilo que nós lemos, e segundo aquilo que o Espírito Santo testifica, se é verdade ou não. Eu ainda me recordo que o primeiro estudo bíblico que eu tive aqui, mal voltei para a igreja, foi sobre o reino de Deus. E aquele entendimento que nós tínhamos de que iríamos viver para o céu foi logo destruído ali naquela primeira hora. Foi logo uma do, das ideias que me passaram e que depois, ao ler a Palavra de Deus, fez, faz todo o sentido. Eu sempre imaginei que eu iria viver eternamente com o Pai no céu, a tocar ar, para não sei tocar, mas de certeza que Ele ia me ensinar a tocar, a cantar talvez, porque já canto, mas a Palavra de Deus nos diz em Apocalipse que Toda a, toda a terra e os céus, o céu e a terra irão ser renovados irão haver uma nova uma, um novo céu e uma nova terra e que a nova Jerusalém que vem dos céus irá descer aqui para a terra é onde nós iremos viver eternamente com Jesus e com o próprio Pai então isso foi uma das ideias que passava de geração em geração que nós íamos ver para o céu e nunca tinha fundamento bíblico porque nós não vemos isso na eternidade ok? que nós iremos viver eternamente aqui nesta terra com o Pai eu lembro-me de um amigo meu me contar uma história, um irmão em Cristo, de que ele disse que um dia o seu pai e toda a sua família eles saíram da congregação ou da comunidade onde estavam uh, alocadas devido ao maior erro que o pai dele tomou na sua vida, que foi abrir a Bíblia, lê-la e começar a estudá-la. Porque a verdade é que todo o entendimento que ele tinha era apenas de boca, que ele ouvia e que vivia. Mas quando ele começou a abrir a Bíblia, a realmente se embranhar e se aprofundar na Palavra de Deus e a conhecer as Escrituras, ele viu que a maior parte das coisas que se fazia ali, ou que se ensinavam ali, não tinham base bíblica. Ele ainda tentou trazer a consciência aos líderes, apresentando a Palavra de Deus, mas não houve mudança, então quem está mal, muda-se. Então ele saiu daquele local e foi congregar para o outro lado. O que eu quero ter, trazer aqui, ou, ou tentar trazer aqui à luz para os irmãos, é que a mudança das nossas vidas e o verdadeiro viver segundo o que é reto, não apenas pelas ideias que se nos passam ou que nos se ouve, okay? deve ter por base a leitura, o estudo e o entendimento da palavra de Deus. Amém. E a realidade é que ela muitas das vezes, ou maior parte das vezes, ela destrói, ela rompe todos os ideais, todos os dogmas, todos os costumes que nós temos. A palavra de Deus nos diz que ela é como uma faca de dois gumes, que ela penetra no mais íntimo do nosso ser, porque ela realmente ela destrói todo o nosso ego. Todo, o nosso, todo aquilo que nós pensamos que quem ele é, do que ela trata, porque só ela, só ela é a verdade absoluta. E um exemplo muito prático que nós vemos até na história da Igreja, porque, irmãos, se nós chegamos até aqui, houve uma história ao longo dos tempos, desde Atos até aqui, de grandes homens que foram levantados por Deus para pregar o verdadeiro Evangelho. E um exemplo que eu quero trazer, de mesmo disso da palavra, destruir todas as ideias e dogmas, é o exemplo de Martinho Luteiro. Alguns de vocês já ouviram falar de Martinho Lutero, outros só pelo nome, outros já estudaram sobre ele. Mas a verdade é que este era um homem, que o sonho dele era de ser advogado, e um dia numa grande tempestade, relâmpagos, trovões, ele teve tanto medo que ele disse Deus, se conseguis me livrar aqui da morte, de eu não ser atingido por nenhum relâmpago, por favor, livra-me, e eu prometo que eu vou ser padre. Então, Deus o livrou daquela situação e ele tornou-se um padre. Uma consciência que eu quero trazer aos irmãos é que naquela época não havia acesso à Palavra de Deus como nós temos agora. Só a Igreja é que tinha a Palavra de Deus, só a Igreja é que lia a Palavra de Deus e trazia o entendimento ao povo. Basicamente era como Moisés, não é? como nós estávamos a cantar aqui. Moisés era ele quem trazia o entendimento ao povo, quem orava a Deus e depois transmitia ao povo. E a Igreja, nesse tempo, estava tão corrompida que ela fazia o mesmo. Enquanto que nós sabemos que Jesus Cristo rasgou o véu e nós temos acesso direto a Ele e a ter comunhão com ele mas voltando à nossa história a Martinho Lutero, ele então começou a praticar os mesmos religiosidades que se praticavam na altura ele auto-seflajava, ele dormia às vezes ao relento, passando por noites de hipotermia ele orava incessantemente horas a fio, jejuava horas a fio, passava fome por amor e sacrifício ao nome de Jesus Cristo até que ele começou a ler a palavra de Deus, e em Romanos Fala lá que o justo, ele viverá apenas pela, obrigado, pela fé. Amém? E foi a partir desse ponto que ele viu que ele realmente não precisa de fazer nada. Ele não precisa de fazer auto Ele não precisa de dormir ao relento passando por hipotermia. Ele não precisa de passar dias a filas em jejum, em sacrifício a Jesus Cristo. Porque ele já sofreu na cruz pelas nossas vidas. Amém? Então... Quando ele começou a ter esse entendimento e quando ele começou a ver os costumes e a ler e a estudar a Palavra de Deus, ele começou a ver, hum, há aqui muita coisa errada. Há aqui muita coisa que não está segundo a Palavra de Deus. As verdades absolutas naquele tempo, eles passavam por quatro fatores importantes. Um deles era a Palavra de Deus, ok? Um deles eram as ideias da Igreja, outro eram as ideias do Papa e outras eram as ideias dos costumes e das tradições que eles praticavam. Então a verdade absoluta era esses quatro fatores somados é que traziam a verdade absoluta ao povo. Para vocês verem, na altura vendiam-se indulgências que eram pedacinhos do céu, pedacinhos da salvação que as pessoas pagavam para terem acesso à salvação e para terem garantia que eles eram salvos. Para vocês verem até que ponto a palavra de Deus estava corrompida naquele momento. Então, com o passar do tempo, com o passar do estudo, com o passar da leitura, Martinho Lutero trouxe apenas uma verdade absoluta, apenas um fator daqueles quatro eram importantes para trazer a verdade absoluta. A palavra de Deus. Só isso era a verdade absoluta e ele colocou isso acima de qualquer fator para trazer essa verdade. Então, nós vemos até as 95 teses dele que foram contra a Igreja, contra tudo aquilo que a Igreja eh, pregava de contrário, mas a realidade é que o único fator que nós precisamos de ter consciência de que é a verdade absoluta e de que nos encaminha para o caminho certo, é a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que ela é inerrante, que ela não contém erro. Amém? Então, a sua compreensão, ela deve ser aquilo que nos motiva e nos orienta na pura e simples verdade absoluta que nós temos em entendimento. Tudo aquilo que nos passa que nos passam e que nós ouvimos falar, nós precisamos sempre de trazer o filtro da verdade e da Palavra de Deus, pois ela é o caminho certo. Amém, Igreja? Amém, irmãos que estão aqui comigo? É isso. Top. Então, partindo daqui, eu quero dar um pouco mais de conhecimento, não só de quem Deus é, ok? Ou de como o seu Reino funciona, mas de quem nós somos. A Palavra de Deus nos mostra não só quem Deus é, quem Cristo é, quem, quem o reino, como o Reino funciona, mas quem nós somos. Romanos capítulo 3, verso 21 ao 26, vai-nos mostrar realmente quem nós somos, amém? Eu não sei se vais passar aí, Francis, Romanos 3, verso 21 ao 26, que diz assim, Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. Lei com letra maiúscula, ok? A lei de Deus. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça por ter ele na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém? O final do verso 22 e o verso 23 nos mostram claramente quem nós somos. Desde o Éden que o homem ele tem lutado contra este mal, contra a sua natureza pecaminosa. Bem? O verso 22, no final, e o verso 23 diz, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eu quero trazer em entendimento, para quem ainda não sabe, e nos, desculpem se vão ficar chocados, mas é, essa é a verdade, todos nós, sem exceção, nós todos temos e somos Pessoas pecadoras em que todo o nosso ser, todo o canto do nosso ser está mergulhado no pecado. Amém? Mas podem -me perguntar: ah, mas eu que sou uma pessoa que intelectualmente até sou boa, até faço coisas boas, faço boas obras e até as pessoas olham para mim e veem como uma pessoa que é totalmente amorosa. Mas mesmo nós que pensamos assim, que somos assim, e agora desde que somos assim, todos nós temos a nossa natureza pecaminosa. Todos. Nós só por natureza, nós já estaríamos condenados, amém? Porque perante a justiça de Deus, nós, nós estaríamos condenados só pela nossa natureza. Mas o bom é que nos versos seguintes mostra a solução para esse problema e para esse mal, amém? O verso 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, favor e merecido, algo que nós não merecíamos, mas que Deus nos dá, Mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça. Ou seja, Jesus Cristo foi colocado em nosso lugar para que a justiça de Deus ela fosse satisfeita, em vez de sermos nós a sofrer com a justiça de Deus. Justiça, uh, Jesus sofreu com a justiça de Deus. Por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então, Jesus ele foi oferecido como uma solução e todos os pecados anteriormente cometidos foram deixados impunes. Ou seja, não há mais condenação sobre esses pecados. O castigo que nós merecíamos, nós não iremos sofrer, porque Jesus já sofreu por nós. Amém? E isto é algo maravilhoso. E eu até. Foi interessante, há duas semanas, o pastor Carmelo pregou sobre a velha aliança e a nova aliança. E eu queria fazer aqui só um parênteses, quando ele falou sobre o sacrifício de animais que eles visavam, e eles eram uma sombra ou projetavam para o sacrifício de Jesus Cristo. E é interessante que Hebreus no capítulo 10 ele fala que realmente a lei em si sozinha, ela não conseguiria aperfeiçoar aqueles que se queriam aproximar de Deus, não conseguia aperfeiçoar na plenitude aqueles que queriam ser aproximados de Deus os sacrifícios de animais que eram feitos anualmente, eles eram um lembrete daquilo que eles tinham feito de desobediência a Deus e de lembrete que eles eram realmente pessoas mergulhadas no pecado e eram pessoas que precisavam desse perdão. Então, nós vemos que até em Hebreus, neste mesmo capítulo, diz que o sangue de animais não perdoava o pecado das pessoas, mas encobria e diante de Deus, ele refletia a justiça, a sua justiça, então eles eram justos, amém? Mas como nós sabemos, Jesus ele foi chamado de o Cordeiro que retira o pecado do mundo. Ele retira o pecado que nós anteriormente cometemos, quando mais para a frente nós cometemos, ele vai retirar de novo, e sempre assim ele vai retirando o pecado. Não retirar a nossa natureza pecaminosa, isso irá acontecer quando nós formos glorificados no encontro com ele. Mas Jesus Cristo, ele retira, ele perdoa totalmente os nossos pecados. E até lá, até nós termos outra vez o um encontro com Cristo, até nós sermos os nossos corpos glorificados, precisamos diariamente, constantemente, de ter uma vida de alimentação do Espírito, vivendo em santidade, como Gálatas 5 nos apresenta. Então, a partir daqui, se cumprirá a passagem de João... 3,16, Toda a gente conhece, porque Deus amou o mundo de tal maneira não é? que entregou o seu filho unigénito para que todo aquele que nele crê, não pareça, mas tenha a vida eterna Então, todo aquele que crê, Roma, uh, Romanos falou-nos, todo aquele que tem fé no sacrifício de Jesus, esse herdará a vida eterna. E fé é realmente aquilo que nós vemos na palavra de Deus, que nós não vemos fisicamente, que nós não vimos Jesus Cristo morrer nós não vimos Jesus Cristo sofrer, nós não vimos o sangue de Jesus Cristo escorrer, mas o Espírito Santo, ele testifica que aquilo que nós lemos, ele é verdadeiro e assim nós podemos ter fé realmente nas coisas que Deus diz. Então, todo aquele que nele crê, todo aquele que tem fé no sacrifício de Jesus Cristo, ele herdará a vida eterna. Mas esta palavra, e foi muito interessante mergulhar ainda mais até nos nas palavras originais deste verso, este verso já parece uma lenga-lenga, toda a gente conhece de cor e salteado, e às vezes nem vemos a profundidade que este versículo nos traz. Diz que, porque Deus amou de tal maneira o mundo, não é? ou amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigénito. A verdade é que eu, pessoalmente, eu vou falar pessoalmente, eu sempre que lia este versículo eu pensava que mundo era representativo do sistema nós conhecemos como o mundo, aquilo que não pode corromper o cristão as ideologias as ideias contrárias ao que o cristão, por exemplo, o divórcio o aborto, o que for, que o mundo que o é, que é, um mundo secular tenta introduzir nos filhos de Deus até o próprio João escreve em 1 João, capítulo 2 verso 15, que não ameis o mundo porque aquele que ama o mundo o amor do Pai não está nele então há aqui alguma incoerência então, o mesmo João que diz que Deus amou de tal maneira ao mundo e agora diz para nós não amarmos o mundo porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele, há aqui uma incoerência muito grande. Okay? Quando nós olhamos para este verso de 1 João, sim, o mundo que João está a falar é o sistema corrompido que tenta influenciar o povo de Deus a seguir o caminho contrário dele. Mas quando nós olhamos para a palavra mundo, neste versículo de João, capítulo 3, verso 16, o original desta palavra mundo é... Cosmos, criação. Então Deus, e eu sempre interpretei que Deus amou de tal maneira este sistema corrompido, estes ímpios todos, que deu o seu filho unigênito Não, Deus amou de tal maneira toda a sua criação. Todo o mundo, todos os animais, toda a sua criação. Ele amou e por amor a toda a sua criação, a toda a sua obra feita, Ele entregou o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? E a verdade é que quando nós voltamos ao Gênesis Deus criou um princípio de hierarquia. Nós sabemos que tudo era harmonioso, tudo era perfeito naquele momento. E Deus estabeleceu, Deus criou todas as coisas, Deus criou o, seu, o ser humano à imagem e semelhança dele e criou um princípio de hierarquia, que era o homem tinha que obedecer e amar a Deus acima de todas as coisas e a criação seria subjugar ao homem, sendo ele autoridade sobre toda a criação. Ele iria cuidar do jardim, iria cuidar dos animais. Então nós vemos depois o pecado a entrar na vida do ser humano, esse relacionamento entre Deus e o homem é interrompido e o relacionamento, ou seja, a autoridade que estava sobre o homem deixou de haver e a criação deixou de subjugar a alguém. Então, por isso é que nós vemos até as revoltas e vemos que em Romanos a criação ela geme porque quer de novo ver os filhos de Deus a sua criação de novo no sítio certo. Então quando nós olhamos para o verso de João 3,16 nós vemos porque Deus amou de tal maneira ao mundo a sua criação, porque qual é o objetivo do sacrifício de Jesus Cristo? Que nós sejamos perdoados nós sejamos restituídos e nós vivamos eternamente com o Pai. Mas não é só isso o sacrifício de Jesus Cristo não só traz a salvação ao ser humano como traz a restituição de tudo aquilo que foi perdido no início do Jardim do Éden. A partir do momento que nós restitu fomos restituídos à autoridade sobre a criação, irá de novo haver a harmonia que havia no início de todas as coisas. Então o objetivo do sacrifício de Jesus não é pura e simplesmente a salvação do ser humano, mas a restituição de toda a harmonia, de toda a autoridade, de todo este princípio de hierarquia que era a no início de todas as coisas. Irmãos, eu quando vi o original desta palavra, mundo, tudo fez muito mais sentido na palavra de Deus. Deus, ele não deixou de amar a sua criação. Muitos dizem que vamos morar para o céu porque a terra vai ser destruída. Não. Deus o que fez foi muito bom, o ser humano, e tudo o resto foi bom. Então Deus não iria destruir algo que ele fez que era bom. Então por amor a tudo isso, ele entrega o seu filho unigênito, para que, de novo, a criação esteja no seu lugar onde foi para que foi criado, o propósito para o qual foi criada. E Jesus Cristo também morre para que nós, como filhos de Deus, como intermédio, possamos ser colocados de novo no sítio e no propósito para o qual fomos criados. Amém? Então, todos nós, sem exceção, nós necessitamos de salvação. Pois, por natureza, nós estamos condenados pela justiça, mas pelo seu amor, Jesus Cristo foi feito sacrifício e a sua justiça caiu sobre ele glórias a Deus por isso irmãos Efésios capítulo 2 verso 8 e 9 fala então o que é a salvação ou como é que nós adquirimos a salvação diz Efésios 2 verso 8 e 9 diz porque pela graça sois salvos ou seja, um favor imerecido algo que nós não merecíamos por meio da fé isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, salvação ela é um presente que Deus nos dá gratuitamente, pela sua graça. Bem? E nada do que nós façamos nos dá o direito ou o privilégio okay? de adquirirmos a salvação. É algo que vem, pura e simplesmente, da parte de Deus. Mas Rui, mas eu não não faço boas obras, eu não posso fazer ou não devo fazer boas obras, sim as boas obras elas vêm em consequência desse presente que Deus nos deu de amar a Deus acima de todas as coisas fazer as obras é demonstrar o amor pelo eterno, pelo presente glorioso que Ele nos deu eu posso dar um, um exemplo muito prático na minha conversão, eu estava lá na Quinta da Paz, o Ia já falou um bocadinho, que é o dono da Quinta da Paz já falou um bocado na semana passada, para quem não conhece e o versículo já disse bastantes vezes se, amarem ao, se perdoarem aos outros as suas ofensas, o Pai Celestial também se perdoará. E aquilo tocou-me bastante porque era a liberação de perdão que eu necessitava de ter naquele momento. Mas quem tomou o primeiro passo foi o Espírito Santo veio falar ao meu coração e disse assim, Rui, está na altura de perdoar. A partir do momento que eu liberei o perdão, o perdão de Deus sobre os meus pecados, sobre quem eu era, sobre a minha natureza, foram derramou-se sobre a minha vida. Mas aqui... Vemos claramente um primeiro passo do Espírito Santo falar ao meu coração. Foi um presente que Deus me deu e eu de livre vontade abracei e agarrei. E até agora, apesar daquele momento que eu falei no início de quebra, até agora me tenho mantido ou tentado manter firme nos caminhos do Senhor. Amém? Então, irmãos, o que eu falei aqui até agora foi então que Realmente nós somos pessoas falhas, mas que realmente nós temos uma solução para tudo isso. Nós temos uma solução para, toda a nossa, para todo o pecado que existe em nós, toda a nossa natureza pecaminosa e isso é maravilhoso de ver que realmente Jesus Cristo e o próprio Deus, Ele é o justo e é o justificador das nossas vidas. Amém? E nós não precisamos, como Martinho Lutero fazia no início, nós não precisamos de fazer uh, sacrifícios no nosso corpo, nós precisamos de andar sim em espírito e em verdade e de adorá-lo acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos, como diz todos os mandamentos da palavra de Deus. E quando nós, e porque eu estou também a lecionar um estudo sobre a salvação na, na escola do céu e terra, eu tenho perguntas, assim, às vezes um bocado difíceis de responder. Às vezes aqui o pessoal que também está connosco, comigo, também nos tem dado uma ajuda nisso. E nós temos dado, que, que é só teologia, não é? Que é o estudo da salvação. Eh, nós eh, deparamos-nos com uma pergunta, assim, um bocado difícil. Viraram-se para mim. E antes que vocês queiram desligar a transmissão, antes que vocês queiram sair desta pregação, eu não venho falar profundamente sobre isso. Não venho defender aqui nenhuma ideia. Não venho defender nada. Eu simplesmente quero apresentar dois pontos e quero depois dar a minha conclusão para o que eu quero. Existem duas grandes ideias e a pergunta foi, oh, até foi a minha sobrinha, ó oh, tio Rui, o que é que é a predestinação? Eu, pô oh, mano, esses assuntos não são para aqui chamados. Esses assuntos é um tabu da igreja, então é melhor não falar, porque esse é um assunto muito privado, não é qualquer, coisa que pode falar, qualquer pessoa que pode falar sobre isso. E a verdade é que existem duas grandes ideias sobre essa situação, e todos sabem que é o calvinismo e o arminianismo, e elas de trazem dois conceitos diferentes sobre essa situação. Eu sei que muitos de vocês, se calhar, em casa já estão a torcer o nariz por eu estar a falar nisso, mas irmãos, não se preocupem, porque eu não venho defender aqui nada, eu venho simplesmente na paz de Cristo para vos trazer só um ponto crucial às nossas vidas. O calvinismo, através de João Calvino, eles defendem que a predestinação é algo que Deus já nos dá a salvação de antemão que Deus já declarou ou já decidiu que tu vais ser salvo e que outros vão ser condenados. E o Arminianismo traz a ideia de predestinação como algo que, quando nós entramos nos caminhos do Senhor, nós, a partir daí, estamos predestinados à eternidade, ok? Um exemplo muito prático disso. Imagina que eu quero ir daqui do Porto para Lisboa, eu, de comboio, eu vou comprar um bilhete para Lisboa, do comboio, e a partir do momento que eu tenho o bilhete na minha mão, que entro dentro do comboio, eu sei que eu estou predestinado a chegar a Lisboa. É essa a ideia que o arminianismo quer trazer de predestinação, ok? Então, um bocado quando nós estudamos sobre estes dois grandes homens que tiveram estes diferenciais nos seus estudos, irmãos, deixem nos dizer uma coisa. Nós, como filhos de Deus, nós precisamos de ser influenciados a conhecer a história destes homens. Foram dois grandes homens de Deus que trouxeram a revelação da palavra de Deus e foram dois grandes homens que disseram que por mais ideias que eles estejam a passar ou por mais ideias que eles estejam a ouvir, quem estava a ouvir estava a ser ensinado por eles, eles deveriam de devorar a palavra de Deus e ter a experiência com Deus. Eu vou repetir para quem não ouviu, estes dois grandes homens passavam as suas ideias, eles ensinavam as suas ideias mas para quem eles ensinavam, eles diziam, depois de vocês ouvirem, não fiquem pela teoria, devorem a palavra de Deus e tenham experiência com Deus. Além disso, ainda estes dias um, um irmão em Cristo disse, Ruizão, a palavra de Deus não é só leitura, não é só ensinamento, não é só teoria, não é só estudar, é relacionamento também. Então, irmãos, estes dois grandes homens, que se divergiam só nestes dois pontos, e não havia luta entre eles por causa disso, eles diziam, eu posso estar a passar isto, mas o Espírito Santo de Deus tem que testificar nas vossas vidas que realmente isto é a verdade. Então eu estava a meditar sobre essas situações, sobre esta, esta dúvida e esta pergunta, e eu quero que os irmãos abram em Mateus capítulo 20. Eu vou abrir aqui na minha Bíblia. Uh, cap Mateus capítulo 20. E quando eu estava até uh, a pensar e a meditar sobre esses assuntos, uh, quando eu li este capítulo, uh, algo me saltou à vista. Okay. Isto fala sobre a parábola dos trabalhadores na vinha, ok? e vou ler do verso 1 ao verso 15. E diz assim, porque o reino dos céus é semelhante a um homem, dono de terras, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. A minha versão é NAA, Nova Almeida atualizada, por isso pode ser um bocadinho diferente da vossa. E, tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de um denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo por volta de nove horas da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados e lhes disse, vão vocês também trabalhar na vinha e eu lhes pagarei o que for justo. Eles foram, tendo saído de novo, perto do meio-dia e às três horas da tarde fez a mesma coisa. E saindo por volta de cinco horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados e lhes perguntou, porquê é que vocês ficaram desocupados o dia todo? E eles responderam, porque ninguém nos contratou. Então ele lhes disse, vão vocês também trabalhar a vinha. E quando eu comecei a meditar e quando eu vi este versículo, disse assim, pô mano, se Deus escolhe uns para a salvação e outros para a condenação, Deus é ele é que decide, Ele é que é soberano sobre todas as coisas. Se Deus dá a oportunidade nós abrimos a nossa mão e aceitarmos, Ele é que sabe, porque Deus ele é soberano sobre todas as coisas. Ele é o detentor e criador de todas as coisas. E como eu estava a dizer, existem alguns problemas que a mim me afetam diretamente porque fala de pessoas que estiveram ao meu lado, cantaram ao meu lado, seguiram ao meu lado, tocaram ao meu lado e que agora estão perdidos por palavras brutas e insignificantes que às vezes foram faladas através destas mentalidades e destas ideias. Existem frases que penetram no mais íntimo do coração da pessoa e a pessoa desfalece o seu espírito e não mais quer seguir a Deus por causa deste tipo de situações. Frases como, quem, não acredita, quem acredita que Deus predestinou uns para a salvação e outros para a condenação, dizem alguns que esses não são cristãos. Ou então o contrário, alguns dizem que quem acredita nisso não é verdadeiramente um cristão. Então, irmãos, o que eu quero trazer aqui é que Existem alguns irmãos e existem alguns que acreditam numa coisa, outros que acreditam noutra. Mas o centro de todas as coisas é Cristo Jesus. E não há brutalidade, não há condenação sobre as nossas vidas, não há que haver luta entre uma coisa e a outra quando nós tratamos disso. E porquê é que eu toquei neste assunto? Eu não toquei neste assunto de, de leviana expressão ou de maneira leviana, eu estou a tocar nisto porque muitas das vezes as pessoas dizem Deus, ele não é injusto para selecionar uns para a salvação e não é injusto para selecionar uns para a condenação. Deus não é injusto a esse ponto. Ou então ao contrário, Deus não é injusto, Deus ele é soberano por isso ele não nos dá a oportunidade de escolher se nós queremos ser salvos ou não. Sim, nós precisamos de pregar o Evangelho com ousadia mas principalmente nós precisamos de pregar o Evangelho com sabedoria e mansidão pelas vidas daqueles que nos estão a ouvir. Paulo, quando ele disse que eu me fiz de tolo para ganhar os tolos, ele não disse que se fez de bêbado ou embebedou-se para ganhar os bêbados. Ele não se prostituiu para ganhar as prostitutas. Ele se rebaixou ao entendimento e à ignorância das pessoas para que elas compreendessem o que ele estava a dizer. Amém? Amém? Ou está tudo... Ah, ok, está tudo acordado. Amém? Então, nós, como filhos de Deus, e nós que vemos alguns a caminhar na fé ainda precisamos ter o entendimento do conhecimento das mensagens daquilo que nós transmitimos para as pessoas porque elas podem um dia se perder Deus nos adverte isso na palavra de Deus Paulo diz que mesmo que aquela comida seja consagrada a outros deuses come à vontade mano porque Deus é soberano sobre todas as coisas Ele é o Criador de todas as coisas e não há nada nem ninguém que seja superior a esse Deus então come mano à vontade come porque isso é a criação de Deus, foi Ele que criou, podes comer. Agora, atenção, se tu tens um irmão ao teu lado, que ele é fraco na fé, e sabe que isso é consagrado a Deus, e ele tem o um entendimento que isso é pecado, mano, então não comas. Porque aí vais fazer com que o teu irmão caia. Exatamente a mesma situação. Então, como eu estava a dizer, às vezes as pessoas usam do termo e das palavras ou das frases, Deus, Ele não é injusto, mano. Deus, Ele não é injusto para escolher uns para a salvação e outros para a condenação. Ou Deus não é injusto para nos dar a oportunidade de escolher. Deus, Ele não é injusto. Irmãos, estou-me empolgar. Irmãos, quando nós olhamos para a vida de Jó, mano, e esqueçam de pregar a vida de Jó como nós todos somos o Jó, nós vamos começar a perder todas as coisas e quando nós começamos a ganhar, vamos ganhar em quadro, em dobro ou em quadro. Esqueçam isso. A vida de Jó é a vida de Jó. E a nossa vida é a nossa vida. Porque quando a pessoa perde tudo e não ganha em dobro, nem em quatro vezes mais, mano, Uh, nós estamos a, uh, estamos a massacrar a vida da pessoa porque alguma coisa está mal, ok? E elas culpabilizam Deus porque a palavra dela, a fina, a palavra dele, afinal, não está certa. Mas quando nós olhamos para a vida de Jó, diz no verso 1, capítulo 1, que diz assim, diz assim, que Jó era um homem íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Inclusive, Deus disse que não há ninguém como ele na Terra, para Deus dizer que não há ninguém como ele na terra, imaginem, imaginem este grande homem de Deus que era Jó. Um homem que temia a Deus e que se desviava do mal. Agora pensem comigo. Jó merecia ter passado pelo que passou? Jó merecia ter passado? Um homem íntegro? Um homem reto? Um homem com temor a Deus? Um homem que não se desviava do bem, ele só se desviava do mal. Ele queria fazer a vontade de Deus, ele queria amar Deus acima de todas as coisas. E o próprio Deus disse que não havia ninguém como ele na terra. Agora imaginem, pensem comigo. É justo Jó ter passado pelo que ele passou? É justo Jó ter sofrido como sofreu? É justo ele ter perdido tudo, quase ter sido morto? É justo o que lhe aconteceu, o que Deus permitiu... Não me venham com coisas de que, ah, foi Satanás. Não, Deus permitiu que Satanás fosse lá a vida dele e prejudicasse a vida dele. Deus permitiu. Deus deu abertura. É isso. Então, acham que era justo? Isso. O cego de nascença, João 9, verso 1 ao 3, nos mostra a história de um cego de nascença em que Jesus estava, no, estava a caminhar e os seus discípulos estavam com ele e eles veem um cego de nascença e perguntam assim, olha, ó oh, mestre, aquele é cego de nascença porquê? Porque os pais dele pecaram ou porque ele pecou? Então eles aqui já tinham a clara ideia de que a consequência do pecado ele poderia vir para a geração seguinte, ok? foi como a história de Davi. Mas, Jesus responde assim, nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. Pô, mano, que Deus é egocêntrico, mano. Que Deus totalmente egocêntrico. Porque ele permitiu que um homem nascesse cego para que agora neste. No, quase uma vida inteira cego para que agora fosse manifestada a obra de Deus na vida dele. Vocês acham que é justo um homem não ver, viver toda a sua vida cego, para que agora fosse revelada a obra de Deus na vida dele? Vocês acham que isso é bonito? Vocês acham que isso é justo ele sofrer uma vida inteira com isso, só porque a glória de Deus era para ser manifesta? E estes dias contaram-me um, um testemunho, testemunho de um casal, de um irmãos em Cristo, que num culto, ela estava grávida, num culto, Deus falou individualmente aos dois, mas fez a mesma pergunta. Se eu vos tirasse o vosso filho, nesta, se eu vos tirasse o vosso filho vocês assim ainda madurariam? Vocês assim ainda mamariam acima de todas as coisas? E eles responderam, claro que sim, Deus. Havia ali um pequeno problema naquele casal. Porque eles idolatravam demais os seus filhos. Eles diziam que, se eles perdessem os filhos deles, se acontecesse alguma coisa com os filhos deles, o mundo deles acabaria. Eles não sabiam o que haviam de fazer na vida deles. E eu digo idolatria porque idolatria não é apenas eu adorar a Santos ou a status. Idolatria é tudo aquilo que troca, que nós colocamos no lugar de Deus. Dinheiro, trabalho, família, o que for. Quando nós colocamos em vez de Deus, isso é idolatria. Então, no dia do nascimento do filho... O filho faleceu. Passado um tempo, Deus voltou a perguntar-lhes, a fazer a mesma pergunta. Vocês ainda me amam acima de todas as coisas? Agora reflitam comigo. Acham um justo, acham um justo que uma vida de uma criança seja perdida para que este casal possa ter este problema de ilatria resolvido com Deus e tenha de novo comunhão com Deus? Acham um justo? Então, irmãos, aquilo que eu quero trazer, não só que nós tenhamos consciência de que a Palavra de Deus ela é inerrante e ela é soberana sobre todas as coisas na nossa vida. Por mais que nós ouçamos, ah, Deus não é injusto para ser assim. Hum, Deus, Ele não é assim. Mano, a Palavra de Deus pode-nos dizer ao contrário. Ou por mais que nós digamos, pô, mano, aquela criança nasceu com uma deficiência, Será, ah, se calhar foram os pais que pecaram, foi uma consequência do pecado. Não, pode ser até que essa criança, na sua fase, fase adulta, possa ser curada e seja manifestada as maravilhas de Deus. O que eu estou aqui a dizer não é que Deus é injusto, porque Ele é justo e Ele é o próprio conceito de justiça, mas que aos nossos olhos a justiça de Deus ela é soberana e ela é superior àquilo que nós temos de entendimento. Então eu quero trazer que nós, como filhos de Deus, possamos mergulhar profundamente nas Escrituras e na Palavra de Deus, para que realmente nós possamos descobrir quem Ele é, possamos viver segundo a verdade absoluta que Ele nos traz. Porque, às vezes, é cansaço nós entusiasmarmos-nos em querer uh, ajudar os irmãos, ajudar a família de Cristo a crescer, porque quando nós olhamos e dizemos, Deus, Ele não é assim para ser injusto já olhaste para as Escrituras para ver se realmente Deus é assim ou não? Já abriste as Escrituras e falaste com Ele para ver se o Espírito Santo testifica na tua vida se aquilo é verdade ou não? A Palavra de Deus nos diz que bem-aventurado é aquele que não se escandalizar comigo quando eu vier. Jesus Cristo não, vier, não virá mais como o nosso, o nosso Salvador que morreu na cruz e ele virá agora como um justo juiz, com olhos com fogo nos olhos, como nós cantamos há um bocado. Então nós precisamos de conhecer realmente, profundamente, quem Deus é, para que nós não deixemos de ter uma ideia de Deus diferente daquela que Ele é. Sabem qual é a maior injustiça que eu vejo na Bíblia? É nós sermos salvos e não merecermos. É nós sermos perdoados e não merecermos. Esta é a maior injustiça que eu vejo na Palavra de Deus. Por isso deixem-se, deixem-se de batalhar uns contra os outros e comecem-se a unir como um corpo em Cristo, que faz a vontade do Pai perfeita acima de todas as coisas. Então, irmãos, para concluir, as Escrituras são a base daquilo que é a nossa verdade absoluta. Martinho Lutero, ele tinha toda a razão ele até foi dado como morto, ele exilou-se e foi dado como morto para que ele pudesse transcrever a Palavra de Deus para passar ao povo, porque eles não tinham acesso à Palavra de Deus. E nós temos cinco, seis mil Bíblias em casa e não abrimos uma única página da Palavra de Deus. Então nós precisamos de colocá-la acima de todas as coisas na nossa vida. Sem ela não iremos viver o verdadeiro Evangelho e a Verdade Absoluta. Deus e Pai, eu quero-te agradecer por uh, podermos estar aqui, Deus, e por uh, o Teu amor estar repleto em nossas vidas, Pai. Obrigado, Senhor, pelo Teu sacrifício, pelo sacrifício do Teu Filho amado Jesus Cristo. Obrigado por Teres -te entregue Jesus no nosso lugar, Deus. E que nós possamos Te amar acima de todas as coisas, Pai. Olhar para Ti acima de todas as coisas. Tu sejas o nosso Consolador, o nosso sustento, a nossa força, a nossa motivação, Pai. Que nós não nos motivemos pelos bens que nós temos. Que nós não nos motivemos pelas pessoas que nos rodeiam, mas que nós possamos nos motivar por quem Tu és, Deus. Nos ajuda a fortalecermos cada vez mais os laços que nós temos como filhos de Deus e como corpo de Cristo. Como a Tua Palavra diz que nós, só quando nós formos um, como Tu e o Teu Filho são um, os outros irão ver quem realmente Tu és, Pai. Ó oh Deus, perdoa-nos as nossas falhas, perdoa-nos os nossos pecados, derrama o sangue do Teu Filho amado sobre as nossas vidas, Pai, para que nós possamos viver segundo a Tua vontade, segundo o que a Tua Palavra nos ensina, Pai, e que não nos deixemos influenciar apenas pelo que ouvimos, mas principalmente pelo que vemos e pelo que vivemos e experimentamos de Ti, Pai. Sem experiência contigo, sem vida contigo, nós não somos nada, Pai. Sem comunhão contigo, sem intimidade contigo, nós não somos nada, Deus. E nós te queremos, diante de ti, como filhos de Deus, como comunidade, como igreja, colocar toda a nossa confiança em ti. E que a tua palavra, inerrante e soberana, ela possa reger todas as nossas decisões, todo o nosso conceito de quem tu és, todo o nosso conceito de quem nós somos, todo o nosso conceito de toda a realidade que está à nossa volta. Então eu te agradeço, Pai, pela tua justiça, porque tu és um Deus de justiça, um Deus de amor, e que nos ama, e que ama toda a sua criação, e que possamos viver segundo esse amor. Em nome do teu Filho amado Cristo, eu te agradeço e te bendigo. Amém.